0: à Tous, bonjour à toutes, bonjour Valentin. Salut Ryan, salut tout le monde. Bienvenue dans TT Profil, la série de votre off-season qui est là pour vous présenter les joueurs de College Football. Et, euh, et là, on est dans la partie euh, brosson de ces joueurs-là, hein, les joueurs que tout le monde n'a pas le temps de suivre avec, avec vos vies bien mouvementées. Euh, et aujourd'hui, va le, bah on va entrer dans la deuxième partie des Offensive Tackle. Donc, après avoir présenté un petit peu toutes les star, entre guillemets, de la sur line sur la partie 1. On va, on va rentrer dans des joueurs un petit peu plus, euh, un peu, un petit peu plus sombres, mais des projets qui ne sont pas néanmoins euh, si, fous, euh, si fous que ça à drafter, parce qu'il y a quand même des trucs euh, sacrément intéressants, Val.
1: Ouais, franchement, il y, y a bien 3-4 joueurs vraiment très intéressants qui ont un potentiel de titulaire, donc euh, c'est un, un épisode à écouter avec euh, attention euh, si vous êtes fan euh, des des lines en général et surtout des offensive tackles.
0: C'est clair. Et, euh, et d'ailleurs, bah, écoute, on, va, on va commencer directement avec ce tier 4. On a quoi On a 2, quatre. on a 6 joueurs dans, dans ce tier 4. Et, euh, et pas des moindres. Et, euh, et je vais commencer tout de suite, Val, avec euh, Myron Cunningham, donc, euh, offensive tackle euh, d'Arkansas. Euh, Arkansas qui a fait une, une très belle saison cette année et qui en a étonné plus d'un. Et, euh, et Myron a, a, a peut-être eu un rôle, un rôle à jouer dans tout ça. Donc euh, Myron Cunningham, c'est un tackle de 24 ans. 325 livres, donc euh, au niveau du gabarit on est sur quelque chose de de très correct, peut-être un petit peu petit, mais euh, mais c'est pas déconnant quoi, 6-7 c'est ce qu'on cherche euh, chez chez, chez un tackle euh, en NFL, Euh, euh, donc il a joué left tackle mais il a aussi joué euh, guard à droite, donc right guard et et right tackle euh, avant ça, Euh, le point fort de Myron Cunningham déjà bon, on est sur un bon gabarit et des longs bras donc euh, pour cette position, c'est vrai que c'est quelque chose qui euh, lui utilise très bien au niveau de, au niveau de sa passe pro, euh, ses mains elles sont assez puissantes, il a un, il a un, il a un très bon punch, euh, il a un très gros ancrage au sol, ce qui lui permet d'être aussi solide sur le jeu au sol, et, euh, et comme je vous dis, c'est quelque chose qu'on a pu voir cette année, euh, cette année avec Arkansas. Maintenant au niveau des points faibles, C'est vrai qu'on est sur un athlète assez moyen. Euh, Son footwork a beau être plutôt qualitatif sur la passe pro, il peut vite se retrouver en difficulté face au edge rusher, dû à son inconsistance dans ce domaine. Euh, Sa technique de main aussi, elle est très raw, malgré son bon punch mais au moins, il a le mérite de les garder toujours actives. C'est quelque chose qu'on recherche beaucoup euh, euh, au au plus haut niveau parce que, voilà, c'est vrai que même euh, s'il galère à à certains moments, le fait de garder ses mains actives, ça lui permet de de rattraper, entre guillemets, euh, les erreurs qu'il peut avoir au niveau de son footwork ou autre. Euh, Ensuite, Myron Cunningham, on a un petit souci, c'est qu'il a tendance à jouer euh, assez haut euh, plutôt que de produire sa puissance avec le bas de son corps, ce qui fait qu'il se retrouve en difficulté sur son body control. C'est vrai qu'on Quand on vous dit ça avec Valentin, c'est qu'on voit des joueurs parfois un petit peu désarticulés. C'est-à-dire que quand il va essayer de chercher un un edge rusher, bah c'est vrai que son haut du corps va suivre, mais pas forcément son bas du corps. Donc ça, ce sera quelque chose à retravailler en en NFL. Euh, Ensuite, c'est vrai qu'avec Valentin, on a noté qu'un passage définitif en tant que right tackle ou right guard pourrait lui être bénéfique. Alors c'est vrai que right guard à à 6-6, c'est peut-être un petit peu grand, mais en fait, ça lui permettrait de de gommer ses euh, petites erreurs de, de body control et, et, et le fait qu'il galère un petit peu contre, contre les edge rushers les plus talentueux. Euh, sinon, bah, écoutez, c'est à peu près tout ce qu'on a, ce qu'on a noté euh, sur Myron Cunningham. Val, je ne sais pas si tu veux peut-être dire un mot euh, aussi sur lui.
1: Euh, c'est un joueur que j'ai plutôt apprécié euh, à Arkansas, qui a fait plutôt du bon boulot et notamment, on a pu, moi j'ai pu le voir un peu plus face à Ole Miss, euh, au match incroyable de cette saison. Et euh, avec bon, bon gabarit, bonne, bonne longueur de bras, plutôt bon passe pro. Tu vois, il est meilleur dans, dans le passe pro que dans le jeu au sol. Mais j'aimerais bien le voir quand même en plus en tackle droit que euh, garde droit. Mais c'est au cas où si vraiment ça marche pas, mais en tackle droit p- sur une sur une offense un peu euh, style celle des cowboys ou c'est un power run, un truc où on lui demande juste de pousser bêtement tout droit, de pas trop décrocher parce qu'avec son gabarit, bah, il peut pas. Euh, enfin son footwork plus que son gabarit. Mais c'est quelqu'un d'assez intéressant et que tu peux avoir comme projet de l'avoir en, en tackle gauche ou en tackle droit ou si vraiment ça marche pas en, en guard et je pense que ce sera vraiment un, une, une, un bon joueur de rotation au minimum.
0: Ok, très bien. En tout cas, bah, Jerry Jones, hein, si tu nous entends avec le départ de la L. Collins, n'hésite pas à passer un petit coup de fil à Myron. On va avancer tout de suite, Val, et, euh, et tu vas nous parler de Braxton Jones, donc de Southern Utah. Donc, euh, dis-nous un petit peu ce que, ce que tu as trouvé sur Braxton.
1: Brosson de ouf, euh, Saufer Newtah, euh, c'est un mec qui fait 6-7, 306 euh, livres. Il a joué left tackle pour, euh, pour euh, Saufer Newtah. C'est un mec que moi, je, personnellement, j'aime beaucoup et qui se situe entre euh, la, fin, euh, fin, la fin de tier 3 et le début de tier 4. C'est un mec qui a bah, déjà un bon gabarit euh, pour, euh, pour le poste. Il a un bon gabarit pour le passe pro grâce à, à des longs bras, un peu comme euh, Myron Cunningham. Il se déplace, lui, par contre, plutôt bien latéralement, une bonne technique de main, un très gros IQ en passe pro, il reconnaît, il reconnaît bien les plis il reconnaît, il reconnaît bien les edges qui, sont, euh, qui essaient de le dépasser souvent sur les côtés plus que sur l'intérieur, parce que l'intérieur, il se, dé, il se démerde vraiment pas mal. Et il est solide sur les run blocks, il est capable de maltraiter certains D-lines, pas les meilleurs. Je dirais plus les D-lines qui sont un petit peu en dessous de son gabarit, euh un peu plus, entre guillemets, je dirais frêle, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, ils ne sont pas frêles les D-Line, mais on va dire un petit peu en dessous du gabarit qu'on attend en NFL. Euh, par contre, je trouve qu'il manque un peu de puissance dans, dans, dans le premier contact au niveau du punch, au niveau de ses mains. Il arrête souvent aussi ses pieds au premier contact, ça, ça arrive très souvent malheureusement pour, pour les All-Line. Il peut se faire défoncer par des power rushers de qualité. Je dis bien de qualité, hein. encore une fois. Ceux qui sont un petit peu en dessous, oui, ça va, ils se démerdent bien. Il ils semblent un petit peu dépassés physiquement. Donc, je pense qu'il y a un petit peu un travail à faire euh, au niveau du poids, prendre un peu de poids et au niveau de la salle. Mais c'est un, c'est un gars que je verrais vraiment bien euh, en, en left tackle. Grâce à son athlétisme, pourquoi pas sur un zone blocking, euh, un schéma de zone blocking, ça serait vraiment, vraiment assez intéressant. Et après, euh, voilà, je pense que c'est, je pense que c'est vraiment quelqu'un qu'il faut, il faut tenter le coup si on, si on peut lui donner un an ou deux euh, d'apprentissage, euh, au moins un an, mais je pense qu'il pourra se faire largement sa place euh, en NFL.
0: Ok, très bien. Euh, bah écoute, du coup, on va, on va avancer, hein, parce que on a d'autres facs bien brossons à aller checker euh, après cet épisode. Donc on va avancer, on va parler cette fois-ci de dans line de Michigan, Michigan qui fait une très belle saison euh, cette année, en grande partie aussi euh, grâce à cette online euh, qui était assez dominante. On va parler de Andrew Stuber. Euh, Andrew Stuber, bah, c'est un tackle, tackle droit, euh, qui a aussi, euh, qui peut aussi évoluer en tant que, en tant que guard. Mais, euh, mais là on va, on va parler de lui en tant que tackle droit. Donc euh, un tackle droit de 22 ans, très grand. Il est à 6,7, 330, 330 livres, 330 pounds. On est sur un très beau bébé. Dans ses points forts, on a noté déjà une grosse puissance au niveau du haut du corps. Il a une très bonne technique de main. Ses mains sont toujours actives et sont assez solides. Il a un bon punch. C'est un gros run blocker, comme on a pu le voir cette année avec Michigan. Surtout sur des power runs, notamment horizontalement. Euh, il est capable de détruire son vis-à-vis au point d'impact comme je vous ai dit il a un gros punch Euh, et à côté de ça en fait il a a globalement une une bonne compréhension de ce qui se passe devant lui donc il est capable euh, d'aller comboter euh, un D-line pour ensuite monter au deuxième niveau ou quoi il est capable de le faire. Maintenant c'est un athlète moyen donc comme on vous a dit il a a un très gros gabarit et ça ça joue pas en sa faveur. Euh, Ce qui qui nous amène à voir peut-être chez lui un Peut-être passage en guard euh, en NFL, mais c'est vraiment peut-être. Euh, on sait que les gros gabarits comme ça, généralement, c'est très peu utilisé en tant que guard. Là, pour le coup, vraiment un 6-7, ça serait, euh, ce serait quand même, quand même assez dommage de, de s'en priver euh, en bout de ligne. Euh, il a une mobilité latérale moyenne, donc, euh, ce qui amène un run block en motion très moyen. Donc comme, euh, comme, comme MAC val, avec Stuber, on se dirige peut-être plus sur un, sur un schéma euh, power run donc des runs très verticaux où euh, on lui demande surtout d'attraper son son vis-à-vis et de le le maltraiter en gros, hein, de le brasser au sol, plutôt que euh, des schémas de bloc où il va falloir qu'il monte très rapidement sur un joueur au deuxième niveau ou quelque chose comme ça, ou qu'il crée du déplacement juste avec avec, euh, ce schéma de bloc-là. Donc euh, je pense que vraiment Andrew Stuber, il il a une vraie carte à jouer de par son âge déjà, 22 ans et son gabarit, et des choses qu'il a montré cette année avec Michigan. Donc, euh, Valentin, je ne sais pas si, euh, si tu veux rajouter un mot aussi sur, euh, sur Andrew Stuber que tu as pu voir
1: Non, non ce n'est c'est pas, pas le mec qui m'a le plus impressionné tu vois, sur, les, sur la ligne. On, on va dire que le travail a été fait, tu vois, le, le job a été fait, mais ce n'était vraiment pas impressionnant. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas s'attendre non plus à avoir un mec qui a une possibilité d'évolution de potentiel très haut, mais je pense qu'en tackle droit… Ça peut, ça peut faire le taf, tu vois. Il sera sûrement entre le titulaire et le remplaçant, tu vois. Mais je pense ouais, que ouais, le ouais. potentiel est atteint, mais c'est, voilà, c'est quelqu'un qui fera le job, on va dire.
0: Dans tous les cas, on sera, ouais, effectivement, euh, comme beaucoup d'autres joueurs sur ces tirs-là, euh, on sera sur des joueurs de, de rotation. Et, euh, et c'est utile, comme on vous le dit, on vous le répète depuis quelques épisodes, c'est très important la rotation à NFL quand on voit le nombre de blessures qui arrivent, euh, qui arrivent chaque année. On avance, on avance Val et on va passer maintenant à Kellen Ditch de Arizona State. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Kellen Est-ce que chez toi c'est plus un coup de cœur, plutôt une déception Allez, dis-nous tout Val. Mmh,
1: je m'en fous en fait, tu vois, c'est pas... <rire> <rire> c'est... Je, m'en, je m'en tape un peu un rein, c'est pas quelqu'un que j'apprécie plus que ça ou que je déteste. M'en fous. Il... Je, 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 me... je vais vous le décrire. Donc, euh, déjà, je m'en fous un petit peu parce qu'il a déjà il a 24,5 ans. Donc, euh, il va avoir 25 ans sur sa première année. C'est un 6-7, donc ça, c'est top, mais il ne fait que 299 livres. Il a joué principalement, euh, voire quasiment totalement, euh, left tackle pour Arizona State. C'est un mec qui est un bon athlète, mais il n'est vraiment pas élite. Quand on parle de bon athlète, à 300 livres, alors que normalement, il devrait en faire au moins allez, 10, 20 plus. Bah forcément, il faudra voir ce que ça donne avec, euh, avec 10-20 ou peut-être même plus euh, de poids. Euh, il a un bon footwork, il est capable de bouger sur de petits périmètres, il a une puissance correcte malgré son manque de poids. Je trouve que par contre, il a un très bon placement de main et techniquement en général sur la passe pro, c'est vraiment très très bon. Je l'ai rarement vu en galère euh, techniquement, même face à de bons, euh, bons D-lines. Il a un bon foot IQ sur la passe pro. Il autorise très peu de sacs. Euh, j'ai, j'ai regardé un petit peu ses stats. C'était seulement 2 sur sa saison en 768 snaps. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Il est très compétitif, même en run block. Il fait toujours de son mieux, mais c'est un petit peu plus compliqué. Il se démarre bien sur des petits zone, euh, schémas zone blocking, mais vraiment, on lui demande de bouger euh comme je vous ai dit sur de petits périmètres en power run c'est un petit peu plus compliqué pour lui maintenant bah, ses points faibles bah, c'est son âge et son poids et euh, son poids quand tu rajoutes 10, 20, 30 livres à un joueur c'est pas rien donc il faut pouvoir s'habituer à ça surtout en, en, en si peu de temps donc s'il reste à son poids ou quasiment son poids bah, ça pourra peut-être lui poser un petit peu de problème euh, s'il reste en tackle son âge bon bah, voilà, hein, il va avoir moins de 5 ans je peux pas vous dire autre chose par contre, il se fait beaucoup démonter par les power rushers sur son côté intérieur à cause d'un ancrage au sol très très moyen. Donc, ce qui peut aussi s'expliquer par son manque de poids. Mais je pense que le centre de gravité est vraiment pas assez bas sur son, sur son jeu au sol. Et Il a tendance aussi à beaucoup baisser la tête. Donc, euh, dès qu'on lui demande bah, un, un, un bloc au deuxième rideau, bah, quasiment il met, il met trop de temps à voir la personne à bloquer où il reste bloqué sur son premier vis-à-vis parce qu'il a la tête, il a la tête dans dans son chest et bah et du coup il voilà il s'arrête sur lui. Donc il y a un, c'est un mec assez intéressant mais vu son âge et vu ce qu'il a développé, je pense que c'est quelqu'un qu'il faudra garder en rotation, mais ce sera quelqu'un qui sera pas dégueulasse. Tu vois, je pense que si tu le gardes en left tackle de rotation, ça sera correct. Voilà, je veux dire, c'est à ton, je sais pas admettons, moi je vais prendre mon exemple. Si j'ai Bakhtari en left tackle, qui a tendance à beaucoup se blesser, je veux dire, si je l'ai lui, qu'on va le chercher au 4 ou 5ème, enfin, plutôt, même, je dirais, fin de 4ème tour, 5 tour, ça me va, tu vois. Genre j'ai pas, Je sais qu'il, je sais qu'il fera un, un boulot correct.
0: Ouais, ouais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, et on est encore sur ce profil de joueur de rotation, mais qui a vraiment une une pierre à apporter à l'édifice, quoi. C'est pas juste le mec qui va rester dans ton effectif, à s'asseoir et manger du pop-corn. Il aura vraiment quelque chose à, quelque chose à faire, même aux entraînements ou quoi, pour faire travailler ta D-line. C'est toujours cool d'avoir ce, ce genre de profil aussi dans, dans un effectif. Euh, on va avancer, Val, si tu t'as plus rien à dire sur, sur Kellen Disch. Pour parler maintenant de, d'un gars que moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup et que je vois même peut-être potentiellement comme un, comme un des sleepers de cette draft, puisqu'on va parler de Der Rosenthal, Donc euh, Der Rosenthal déjà il a un gabarit euh, typique et même euh, très apprécié je pense par les scouts NFL Il est marge à 6-7 et il est à 327 pounds, 327 livres Donc euh, on est déjà sur un très bon gabarit pour la NFL Ensuite c'est un left tackle, left tackle capable de jouer à droite Mais que moi personnellement je vois surtout euh, rester rester à gauche parce que ce serait dommage de s'en priver euh, Der Rosenthal pourquoi je le connais euh, je le connais peut-être un petit peu plus que d'autres, euh, d'autres profils ici bah parce que j'ai eu la chance de le voir jouer pendant deux ou trois ans à LSU je ne sais plus exactement euh, c'est l'ancien titulaire à gauche à LSU et en fait euh, il a choisi de transférer au début de cette saison parce qu'il risquait de manquer des matchs euh, suite à une violation de la politique du programme euh, ils ne sont pas rentrés plus dans les détails on ne sait pas si c'est euh, à cause de drogue donc euh, la fumette on ne sait pas si c'est à cause de problèmes scolaires on n'en sait rien, on ne sait pas trop il y a un flou autour de ça tout est, euh, tout, tout est, tout est lié je pense euh, avec Rosenthal c'est vrai que euh, au niveau de l'attitude euh, je, vais, je vais vous décrire un peu sa façon de jouer après vous allez comprendre qu'à euh, un moment ça a pu aussi coincer Euh, donc euh, recruter en tout cas à LSU à la base en tant que defensive tackle ça se ressent beaucoup dans sa manière de jouer comme je vous le disais qui est assez violente assez engagée mais c'est pas forcément euh, pour me déplaire dans ses points forts à Dare, on est déjà sur un joueur qui est assez rapide pour son gabarit Euh, je crois que Dare a inscrit un des meilleurs chronos euh, du combine pour les all-line ce qui en fait un joueur dangereux sur jeu de course et aussi sur screen surtout quand on voit son gabarit Euh, ensuite je vous ai parlé de sa manière de jouer qui est assez violente mais elle n'est pas pour autant débile. C'est, il a vraiment ce côté euh, nasty, ce côté euh, méchant que j'aime beaucoup, moi, chez, euh, chez les All-Line. Euh, il joue le jeu à fond, il est toujours très agressif. Euh, Rosenthal, c'est bon en passe pro, c'est bon en run block, il est assez complet, mais on peut il est toujours perfectible. On a deux trois petits, euh, deux, trois petits points à travailler pour le rendre peut-être encore meilleur. Euh, ensuite, euh, c'est vrai que ce n'est pas le meilleur punch de la QV de All-Line, mais ça reste quand même très honnête. Par contre, sur le jeu de course, il a un premier pas qui est euh, d'une violence euh, que moi personnellement j'ai rarement vu. Maintenant sur ses points faibles, on est encore sur un joueur qui est très, euh, qui est très raw techniquement. Euh, il fait les efforts, mais dès qu'il force sur un point, en fait ça se voit, il a tendance à ne pas jouer naturellement. C'est vraiment euh, quelque chose qu'on le voit directement sur les tapes et il finit par se faire battre. Euh, au niveau de son équilibre, c'est pas toujours fou. Il euh, y a pas mal de jeux où. Euh, où Dare euh, semble se balancer à droite à gauche durant le bloc, euh, sûrement à cause du point euh, que je vais vous évoquer tout de suite, qui est son centre de gravité. Euh, il joue trop haut, il joue trop haut, il doit impérativement se forcer à jouer plus bas. Maintenant, c'est vrai que c'est pas facile quand on fait 6-7 pour 327 pounds, mais il faudra vraiment qu'il, euh, qu'il réussisse à step up euh, à ce niveau-là pour, euh, pour s'assurer un avenir euh, en NFL. Donc euh, avec Dare, on a vraiment un joueur euh, à développer qui fait envie. C'est un beau gabarit, c'est un bel athlète, il a des qualités indéniables. Mais il y a du boulot à fournir. Je lui vois potentiellement un développement à la L.A.L. Collins. Je ressens beaucoup de, beaucoup de similitudes entre les deux. Euh, par contre, là où la L. Collins était peut-être meilleur sur le jeu de course, Rosenthal est meilleur sur le passing game. Euh, si j'ai un match à vous, euh, à vous présenter sur des Rosenthal, je vous inviterai à regarder le match que Kentucky fait contre, contre Georgia où euh, bah, pour le coup il n'a que, euh, que des first rounders euh, en face de lui et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent beaucoup bah, par exemple Trevon Walker juste allez voir ce que Rosenthal fait contre Trevon Walker et là vous allez vous dire effectivement qu'il y a peut-être un style à aller récupérer chez, chez Der Rosenthal donc, euh, donc à part ça moi j'ai, euh, j'ai, j'ai rien, d'autre, rien d'autre à dire Val je sais pas si tu veux peut-être dire un, un mot sur Rosenthal ou si oui. on avance
1: je dirais que c'est possiblement un des gros slippers au poste d'offensive tackle. Euh, sa combinaison de, d'athlétisme et de, et de gabarit m'intrigue fortement. Donc avec tous les points que tu as évoqués, s'il arrive vraiment à progresser un petit peu techniquement et tout, euh, je pense qu'il y a possiblement un tackle titulaire en, en NFL. Il ne faudra pas trop être surpris si le mec, il on va le chercher, enfin, si y a une équipe qui va le chercher euh, milieu de troisième 3 tour, au fin de troisième tour, même si on pense tous les deux qu'on est plus sur un tier 4, bon tier 4, mais il faudra pas être étonné si, si quelqu'un va le chercher. Ah, moi,
0: je ne je serais, ouais, serais vraiment pas étonné. En tout cas, voilà euh, on, on, on va avancer, on va avancer tout de suite, Val, on va passer à du coup euh, Luc. Euh, alors, c'est là que tu vas m'aider, puisque c'est toi qui as fait le, 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 le scouting, euh... je sais pas si tu as écouté l'audio, mais comment on prononce son nom de famille GoDeke? Godeke,
1: allez, on va, Godéque.
0: Sur... on va partir sur Godeke et on passera pour des cons quand il sera appelé le soir de la draft. <rire>
1: je pense que ça doit être Godeke qui ou quelque chose comme ça, tu vois, en anglais. Ouais, mais... ouais, moi aussi. Enfin,
0: bref, on va le dire comme on se sent Luke. plus à l'aise. Donc, Luc, Luc,
1: Luc de Central. <rire> je sais pas pourquoi, suis... tu allais dire une dinguerie sur Star Wars ou un truc de ben,
0: C'est une dinguerie pour Star Wars. Donc, ouais, ouais. Elle, quand il appelle Luc, Luc! Ah oui, enfin, c'est vrai. bref. <rire> Pour les nerds qui nous suivent dans le des queues de Central Michigan, Val, je te laisse y aller sur Luc. Ouais,
1: euh, 23,4 ans. Donc il aura 24 ans sur sa première année. 6,5, 318 livres, tackle droit à Central Michigan, puisque de l'autre côté c'était, euh, c'était Rainman. Euh, lui aussi comme son compère bah, c'est un excellent athlète avec un gros moteur il est agile, il a un très bon footwork il a un bon body control il est vraiment explosif au snap ça, son premier pas il est, vraiment, euh, il est vraiment très bon quick step, enfin, tout ce qu'il faut euh, vraiment nickel je le trouve très 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 bon ce run block c'est un bon pass blocker aussi mais avec une technique de main euh, plutôt bonne il a un très bon accu aussi, c'est pas mauvais de ce côté là euh, par contre, bah, ses points faibles, c'est qu'il c'est manque d'expérience. Il a seulement deux ans en, en tackle droit. Il était tight en, en high school en 2020. Il a eu une blessure au genou. Il a eu une opération. Donc, ce qui, ce qui explique bah, ses deux ans en tant que tackle droit. Euh, mm-hmm. Il n'a pas des supers angles de, de poursuite contre les edges qui sont, qui sont rapides. Donc, c'est un petit peu dommage quand, quand tu as un, un très bon athlète comme ça. Souvent, il se fait pousser aussi en passe pro. Il, a, il arrive à maintenir, mais il, il n'a pas le dessus. Donc, ça manque un peu, un peu d'ancrage et de développement de puissance sur le bas et sur le haut du corps. Donc, je pense, moi, tu vois, c'est quelqu'un que j'ai un petit peu en vue pour, euh, pour le poste de tackle droit à, à Green Bay. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment très, très intéressant. Parce qu'au niveau de la taille, on est à la limite du. Enfin, pour moi, à ma, à ma limite, en tout cas, du, du bon, enfin, du tackle droit, quoi. Au niveau du poids, on est bon et c'est un très très, très bon athlète avec un très bon jeu au sol. Donc s'il arrive à développer un petit peu plus de de puissance au niveau de ses mains, au niveau du premier punch, et s'il arrive un petit peu à à orienter ses hanches plus rapidement et à bien servir de ses qualités athlétiques, ça pourrait faire hein, vraiment un très bon bon tackle droit en NFL. Mais bon, vu l'âge, il ne va pas falloir que ça, ça mette trop de temps. Enfin, falloir que ça se fasse dans les, dans, dans les deux premières années, mais voilà, ça fait partie euh, des trois cas de mecs, comme je vous disais au début de l'épisode, qui m'intéresse fortement
0: chez Godeké. Euh, chez euh, chez ou je ne sais même pas comment ça se prononce, hein, euh, tu le vois vraiment euh, pour toi Est-ce qu'il faut le lancer directement dans le grand bain Faut lui donner une place de starter pour qu'il évolue, <rire> ou est-ce que tu le vois plus s'asseoir et, euh, et apprendre un petit peu euh, au départ
1: mais je dirais que, mis à part peut-être euh, le top 5 de la draft, euh, la plupart des mecs, il faut les, faut les asseoir un minimum, tu vois. Peut-être pas, peut-être pas le top 5, mais on va dire top 15, top 20. Mais sinon, le reste, globalement, ça demande un petit, peu, euh, un petit peu d'être assis. Donc, pourquoi pas essayer de jouer au maximum en pré-saison et puis euh, espérer tu vois, une blessure du tackle droit ou d'un guard histoire de prendre un peu de rep et d'expérience. Mais sur la première année, où ça mérite quand même d'être un peu euh, d'être un peu assis. Sinon, ça risque d'être un peu... Euh, un Peu moyen, mais je pense pas qu'il soit catastrophique et je pense qu'il, qu'il évoluera quand même assez vite. Donc après, il faudra penser plus à l'année, à l'année d'après s'il si est titulaire, quoi. Plus que la première année euh, en tant que titulaire, mais pourquoi pas. Mais bon, ces mecs-là, ils, s'ils sont pas dans le tiers 1 ou 2, en soi, c'est que bon, il faut quand même les asseoir, quoi.
0: Ok, ok, très bien. Euh, ben bah voilà, en tout cas, voilà le, le, le tier 4 qui, euh, qui se termine directement avec Luc. Luc euh... Je suis... Non, allez, allez continuons. <rire> J'avais <rire> une
1: blague pour Bam Bam, mais vas-y, vu que c'est toi qui le présente, j'ai même pas l'affaire, tout de façon on a été nulle.
0: Bah allez, c'est parti, tu vas nous la faire <rire> tout de suite, puisqu'on rentre dans le tiers 5, et que le premier joueur qu'on va introduire, c'est Bam Olaseni de Utah. Donc vas-y, on t'attend, va le faire rire le peuple. Non,
1: ah, dire en plus, parlé, les gens, ça se le croit, peu ils ne connaissent pas. J'allais dire, ouais, Bam Bam, mais ce pas ça et ils pas des grands crochets à ça en UFC. <rire> et pourtant, il, tain, le mec est... Il... Je le présente juste en physique, 6, 8, 330 livres. Voilà, ça vous pose les choses. Titan Colossal, vas-y Ryan, c'est à toi.
0: Exactement, Titan Colossal, Titan Colossal comme d'autres. On en a quelques-uns dans, dans cette draft. Et le premier qu'on vous avait présenté, c'était, euh, c'était Daniel Falélé au tiers 2 ou 3, il me semble. Bah, avec Bam, on est, euh, on est sur à peu près les mêmes mensurations physiques de monstres. Donc, comme vous l'avez dit, Val, 6, 8, 330 pounds. Et, euh, et ce Titan Colossal-là, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous vient de Londres. Il vient de notre petite Europe. Euh, Il a joué en grande partie. (rire) Il a joué en grande partie left tackle à Utah. D'ailleurs, il a joué que ça. Euh, Donc, dans ses points forts, on a noté déjà un gabarit. C'est-à-dire que le mec est immense. Il possède des bras, mais interminables. Et en plus de ça, il est large. Donc, euh, il prend du temps à contourner. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on note assez souvent, mais parce que ça a son importance. En fait, euh, il peut faire gagner un petit dixième de seconde juste à cause de ça. Et ce petit dixième de seconde, c'est peut-être ce qui va permettre à votre quarterback de lancer la balle, en fait, tout simplement. Donc euh, on l'a noté. Euh, autre point fort qu'on a noté, c'est qu'il est très lourd à l'impact. Euh, sur le euh, jeu de course, notamment, il réussit à créer du déplacement euh, sur un schéma Power Run, par exemple, juste grâce à son impact. Il est vraiment euh, énorme, quoi. Maintenant, le, le problème, c'est que bah, malgré ça, il a vraiment du mal à choper son vis-à-vis sur les jeux de passe. Euh, il se fait facilement avoir par des techniques de main. Euh, il fait parfois des holdings qui sont grossiers et qui je pense seront bien plus flagués en NFL euh, il semble assez lent et, euh, et au-delà de ça c'est même pas seulement une lenteur mais c'est surtout un côté vraiment peu athlétique euh, on sait que c'est dû à son gabarit qui est hors norme là aussi mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut poser question euh, on a l'impression de voir vraiment un espèce de, de gros bimbendom un petit peu pâteau, un petit peu mou genre je, je, c'est, c'est très, très étrange à expliquer, c'est, c'est pas facile à expliquer, mais c'est quelque chose qui se voit assez vite sur ses tapes. Euh, à côté de ça, bah forcément il a 6-8 donc il joue trop haut. Euh, il n'a pas une grande force au niveau du tronc. Et ça se voit, euh, on le voit en tout cas se faire bouger assez facilement sur le haut du corps par des, euh, par des gabarits bien plus petits que lui. Euh, mais qui eux placent bien leurs mains. Euh, du coup, ça le rend assez vulnérable au push-pull. Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas le euh, push-pull, c'est quelque chose que je pense que vous avez déjà dû voir dans des matchs une fois dans vos vies, où vous voyez le D-line pousser vraiment de toute sa force sur le haut du corps de l'adversaire. Et une fois que le haut du corps de l'adversaire commence à se pencher en arrière et commence à perdre l'équilibre, tout de suite le D-line va venir tirer toute sa force pour créer un déséquilibre et faire tomber le lineman vers lui pendant que lui va passer derrière le lineman. C'est quelque chose qui vous l'avez forcément vu au moins une fois, que ce soit sur des matchs NFL ou sur des matchs de collège football. Bah C'est vrai qu'avec Bamolasseni, vu qu'il a un tronc vraiment pas très fort, qu'il n'a pas, je pense, une ceinture abdominale bien développée, il est très vulnérable à ça. Je l'ai vu vraiment. Euh, c'est peut-être le move qui l'a le plus mis en galère sur toutes les tapes que j'ai vues. Euh, maintenant à côté de ça il est aussi vulnérable aux rushers rapides qui peuvent le contourner euh, en vitesse euh, Il est aussi parfois bah, face aux rushers qui feintent un contournement rapide Avant d'un coup de l'enfoncer et de mettre tout leur poids sur lui euh, Parce qu'il n'est pas sur ses appuis Et parfois je l'ai même vu se faire pancake à cause de ça Donc vraiment il doit travailler absolument cette ceinture abdominale Cette force au niveau du, du haut du tronc Parce que c'est peut-être son plus gros point faible euh, du coup en, en définitive bah, Seni moi je suis clairement pas fan euh, s'il est dans ce tier 5 c'est avant tout pour son physique qui est extraordinaire euh, c'est quelque chose en fait que tu pourras pas apprendre à quelqu'un euh, mais par contre techniquement ça part de trop loin et même athlétiquement et je pense que ça c'est, c'est surtout dû au fait bah, qu'il est européen tout simplement euh, on n'a pas du tout la domination qu'on devrait avoir pour ce gabarit en fait euh, c'est vraiment un joueur à développer sur le long terme mais Personnellement, je pense que le plafond il reste assez bas. Il a peut-être le niveau pour être à terme un joueur de rotation. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai que, que même un joueur de rotation ça risque, ça risque d'être compliqué. Il y, a beau, il y a quand même beaucoup de travail à faire avec, euh, avec BAM.
1: Ouais, on est sur un, sur un Daniel Faleli enfin, du Pauvre, quoi. En gros, euh, si, on veut, si on veut vulgariser le truc, mais moi, ouais, c'est pas forcément quelqu'un que j'ai en. En coup de cœur, tu vois. Après, ça, bah, encore une fois, vu le, vu le gabarit, ça reste un projet assez intéressant et qui vaut peut-être le coup sur un tier 5-6. Mais je pense que tu l'as bien décrit. moi, après, je n'ai pas grand-chose à dire parce qu'il ne me, me passionne pas plus que ça, tu vois.
0: Ouais. Ah, moi, c'est pareil, je te dis, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment assez quelconque. Mais effectivement, comme je l'ai dit, je le mets dans ce tier 5 parce que bah, le gabarit, c'est quelque chose que tu n'apprends pas, quoi. C'est inné. Ah oui, c'est sûr. Et, euh, et je, je suis persuadé que, comme ça, en fin de draft, ouais. Euh, euh, tour 6, 7, tu sais quand les mecs ils commencent à avoir des tours dont ils ne savent plus quoi faire parce qu'ils ont pris leur joueur coup de cœur, je pense que tu as une équipe qui va aller le chercher parce que voilà, oui, le mec, c'est, c'est un sûr. gabarit extraordinaire tu vois. Mais, euh, mais ouais je suis pas fan, sur ça je suis vraiment pas fan comme toi. Euh, en tout cas voilà pour, pour Bam Olaseni de Utah, euh, on va avancer. On va avancer cette fois-ci pour parler d'un de mes poulains de, de LSU. On va parler de Austin D'Eculus. Austin D'Eculus, c'est un, c'est un right tackle, 6-7, 325 livres. On est sur un gabarit type NFL. Il a 23 ans actuellement, mais il va sur ses 24. Il aura 24 ans quand, quand la saison commencera en NFL. Et Austin D'Eculus, c'est vraiment le, le, soldat, les soldats, le soldat des Tigers. C'est vraiment le, l'homme à tout faire, le mec qui, qui, qui saigne... Violet et jaune comme on dit Golden golden Purple Euh, Donc ouais c'est un super senior qui a joué 5 ans à l'SU Pour finir ses études Euh, C'est quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Euh, Dans ses points forts bah, Moi personnellement j'ai noté qu'il est très propre Dans sa prise de bloc Euh, Ses mains sont placées au bon endroit, elles sont actives Et il a un centre de gravité assez bas Euh, il est vachement plus acteur que spectateur sur les combos et les blitz pick-up donc euh, qu'est-ce que j'entends par là j'entends que euh, c'est souvent lui qui va faire le call et c'est souvent lui qui va aller euh, contacter en premier et et drive un petit peu tout le combo ou alors euh, sur les blitz pick-up c'est lui qui va les annoncer et qui va ensuite aller les récupérer Euh, ça démontre en fait un, un joli IQ, un joli football IQ Euh, ensuite il a un joli punch Euh, il semble semble être lourd une fois lancé sur les jeux de course par contre il est vachement en difficulté sur les counter moves à cause d'un déséquilibre dans son jeu Euh, ce qui le mène à se faire avoir parfois sur des holdings ou euh, ou, ou, enfin il se fait avoir et en fait ça le mène à devoir faire des holdings ou bien à se faire avoir complètement c'est ça que je veux dire à cause de ce déséquilibre euh, sinon à côté de ça il faut faire attention sur sa capacité à prendre les blocs au deuxième rideau et au placement de main dans cette situation euh, c'est vrai que quand on est sur du petit périmètre au style d'Eculus c'est très propre par contre dès qu'on commence à être dans un espace un petit peu, plus, euh, petit peu plus large où le défenseur peut être en mouvement il a un peu plus de mal, il a des angles qui sont pas super super et du coup il a du mal à placer ses mains euh, j'ai noté aussi qu'il euh, semble parfois trop gentil sur ses blocs, euh, moi comme je vous dis j'aime bien avoir des online line un petit peu euh, nasty un petit peu méchant donc c'est vrai que euh, Deculus c'est pas ça c'est vraiment un joueur très propre donc euh, je l'ai trouvé trop gentil, que ce soit sur l'impact ou même sur le déroulé de l'action on sent qu'il a pas envie de faire mal aux défenseur, euh, il a vraiment ce côté euh, très propre, très technique en fait une fois que le jeu se termine, le coup de sifflet c'est terminé il n'essaye pas de faire mal, il n'essaye pas de faire un, un mauvais geste pour entrer dans la tête de l'adversaire, il reste très très propre. Euh, je lui ai noté quand même un, un profil de slipper dans cette QV, mais un peu plus tard que, que pour un Der Rosenthal, euh, parce que je trouve que Deculus, il a quand même les armes pour faire kiffer les coaching staff NFL, surtout sur, euh, sur son passing game. Euh, je pense qu'à terme on peut le voir se développer en un starter NFL, mais comme le disait Val tout à l'heure pour, pour Luc, ça va lui demander je pense de site un petit peu, peut-être un an, il faudra pas trop plus parce qu'il a quand même 24 ans, mais je pense qu'on peut vraiment lui voir une utilité dans, dans le passing game. Dans tous les cas, à terme on voit, moi personnellement je vois au moins un joueur de rotation s'il ne réussit pas à choper une place de starter euh, quelque part.
1: Je suis d'accord avec toi, je pense, que, enfin moi je l'ai surtout vu au, alors c'était le Shrine Ball ou Senior Ball, je ne sais plus, il a peut-être fait les deux, mais c'était un des deux Balls et j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'il faisait, c'était vraiment très propre, c'était, j'avais trop rien à dire, tu vois, Limi, c'était un des, je, je crois que c'était au Shrine, mais je, je suis pas sûr, parce que sur les all c'est un peu plus dur de les évaluer pendant, les, pendant le Shrine Ball ou pendant le Senior Ball, à part sur les, sur les drills, mais c'était vraiment... Donc, je pense que c'était au Ball. Et c'était vraiment un des seuls avec un centre qui je sais plus, venait d'où du ou quelque chose comme ça. C'était vraiment le seul qui, qui sortait du lot. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ce que j'avais eu. Donc, ça m'étonnerait quand même que ce mec-là, il n'arrive pas à choper une place de, au moins dans une rotation, comme tu l'as dit. Quoi.
0: Ouais, ouais. Et c'est vraiment ça. Pour, pour ceux qui nous entendent dire propre et technique, c'est vraiment le terme avec Austin D'Eculus. Vous n'attendez pas un athlète. Des athlètes, il y en a beaucoup. Lui, c'est vraiment pas ça. C'est un petit peu le Comment on pourrait dire ça C'est un petit peu le mateux des online, le mec ouais. qui, qui va aller regarder le playbook, qui va regarder les vidéos, qui va checker tout ce qu'il doit faire pour que techniquement, il soit propre, mais vous ne le verrez jamais courir un 40 yards en moins de 5 secondes, éclater un mec sur un bloc. Non, il va préférer venir gentiment, baisser son centre de gravité, placer ses mains. Ça sera pas impressionnant, mais le taf sera fait, en fait. C'est vraiment le profil qu'on a avec, avec Austin Deculus. Euh, du coup, bah, on va avancer, Val. On va avancer. Cette fois-ci, tu vas nous parler d'un... <rire> d'un online de North Dakota, tu vas nous parler de Matt Walletsko. <rire> et, euh, et déjà j'adore son nom, et euh, donc vas-y Val, je te laisse y aller, euh, décris-nous Matt.
1: Moi j'aime beaucoup. j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, 6-7, <rire> 310 <rire> livres, left tackle pour North Dakota, donc bien brosson, je vous explique même pas pour trouver des tapes, enfin, merci, au revoir, quoi. c'était super galère. Euh, globalement, c'est un bon athlète avec une bonne mobilité euh, latérale, une agilité et un footwork plus que correct. Je pense qu'il a un gabarit idéal, et surtout grâce à de longs bras et de grosses mains. Euh, je crois qu'il a été, sur, il a été mesuré, euh, c'était sur Senior Ball, avec des plus grosses mains, où il était pas loin d'avoir les plus grosses mains et les plus longs bras. Sur le run block, je trouve qu'il pose bien ses mains, il utilise bien ses jambes pour driver les d'alignes adverses, mais il a tendance un petit peu à trop punch au lieu de manière... Donc au milieu de prendre le mec et de le balader, il a tendance à un petit peu bah, trop poussé quoi, donc ça laisse ouais, une il chance.
0: Ils veulent pas tâter la gueule, c'est
1: tout. Ouais, mais ah, ça, ça, laisse, ça... Cool. <rire> ça laisse une chance quand même au D-line de, de potentiellement s'en sortir ou pouvoir aller faire un replaquage sur le deuxième rideau, quelque chose comme ça. Euh, en Passe-Pro, son meilleur atout, euh, c'est globalement euh, qu'il bah, qui, est très bon, et c'est son meilleur atout pour moi. Euh, plus, que le, plus que le run block il a aucun sac sur ses deux dernières saisons il a énormément progressé parce qu'au début c'était, ouais, c'était un de ses gros points faibles euh, après bah, parlant de ses points faibles bah, l'adversité hein, non, Dakota ça joue, pas, euh, ça joue pas des cracks euh, il est souvent en retard au snap il a tendance à jouer beaucoup trop donc son ancrage il est vraiment pas bon il perd trop de puissance à cause de son manque d'ancrage surtout en passe pro mais je pense qu'il a quand même un beau potentiel de left tackle. Euh... Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a développé, mais il fait partie voilà, de ces trois, quatre mecs que je vous disais tout à l'heure, hein, avec Braxton Jones, Goteku, Rosenthal et bah, wollett School. Pour moi, c'est voilà, les... les mecs qu'il faut vraiment surveiller sur le troisième jour et qui ont potentiellement, à mon avis, celui de Ryan, un, un avenir en NFL au minimum dans la rotation. Il ne faudra pas être surpris sans les voit titulaires. On ne vous dit pas que ça va être des cracks, mais des, des titulaires, c'est déjà très bien quand tu sors de North Dakota, tu t'attends peut-être pas à ça, tu vois, donc voilà un, un mec à surveiller si vous avez un peu de galère au poste de left tackle euh, dans votre équipe
0: mais moi j'irais plus loin moi j'irais plus loin, Der Rosenthal, s'il tombe dans le bon effectif avec les bons coachs, il peut devenir un crack ce mec, enfin bref on, on s'égare, mais, euh, mais ouais tout ça pour dire que euh, y a, comme on vous l'a dit au début de l'épisode, il y a vraiment des jolis potentiels à aller chercher euh, même en day 3 de, de, de la prochaine draft, euh, en tout cas, bah, voilà pour, pour Matt Go. On va avancer avec ce dernier offensive tackle de, du tier 5. Et euh, cette fois-ci, Val, tu vas nous parler de Spencer Burford de UTSA, l'université de San Antonio au Texas.
1: Ouais, alors déjà, euh, je pense qu'on le verra sûrement plus en tant que guard en NFL. Euh, il, a 21, enfin, il va avoir 22 ans euh, sur sa première saison. C'est un 6,5 293 livres, donc c'est vraiment très léger au niveau de la taille, on n'est pas optimum on, si on veut vraiment un left tackle voilà, à, au, à la taille euh, NFL. Il a joué left tackle et left guard en, en college football à UTSC, donc UTSC hein, qui sort d'une très très belle saison, euh, donc où peut-être vous le connaissez un petit peu, vous avez peut-être dû le voir jouer. Bah, c'est un très bon athlète avec une bonne mobilité, un bon footwork, une, bonne mo- une mobilité latérale bonne. Donc, ce qu'on peut un petit peu s'attendre à 293 livres. Par contre, bah, il a un manque de puissance, notamment dans le jeu au sol. En passe pro, je trouve qu'il a des bons angles de bloc. J'aime bien son punch. Il poursuit bien les edges qui essaie de le déborder. De le déborder. Euh, grâce à ses hanches, voilà, il se démarre vraiment pas mal. Et il a un footwork globalement très fluide. Il a montré globalement aussi une très bonne technique de main. Je n'ai pas trouvé euh, grand-chose à redire. Il essaie de placer ses mains... Euh, au centre, enfin voilà, quoi. c'est bien. Euh, par contre, bah, on est sur un gabarit très moyen pour un tackle avec une longueur de bras moyenne. Il a tendance à beaucoup stopper ses pieds après le premier contact. Donc avec ces choses-là, je le vois plutôt en année en tant que guard en NFL. Son manque d'allonge sera sûrement un problème. Et avec du développement, je pense qu'il pourra devenir un, un, un guard titulaire. Mais pour l'instant, c'est inconstant et ça doit peaufiner son physique. Donc Spencer Burford, on est vraiment sur un, un, un projet, euh, sur tous ce qu'on vous cite après, il en reste un, mais je crois qu'il n'est enfin, pas aussi jeune que, que Barford. Mais Burford, c'est vraiment peut-être un ben, Je crois que c'est plus jeune qu'on vous est présenté là, et c'est vraiment un potentiel, mais je le vois vraiment mal en left tackle, en tackle droit. Je le vois vraiment bien en left guard, euh, garde droit pourquoi pas, mais plus left guard, parce que sur la passe-pro, c'est vraiment assez bon. Donc euh, voilà, à, à voir s'il arrive à, s'il arrive à prendre un petit peu de poids et um, si, si on voit ça peut mieux se passer quand on left tackle en, en NFL pour lui.
0: Ah, c'est clair. Et puis après, comme tu le dis, ce qui est bien et ce qui va, je pense, séduire un petit peu les... Les, euh, les coaching staff en NFL, bah, c'est qu'il a 22 ans, donc tu as le temps de travailler avec lui. Tu peux même lui faire passer un ou deux ans sur ton banc. Euh, et le mec aura que 24 ans, quoi, donc euh, il sera encore jeune, il sera encore dans la force de l'âge. Donc, euh, donc à voir en tout cas pour, pour Spencer Burford. Euh, on va avancer, on va avancer, on va passer dans, dans notre tier 6. Euh, tier 6 qui, euh, qui n'a qu'un seul joueur dedans, euh, Valentin, donc ce sera notre dernier joueur de de cet épisode, et, euh, et c'est toi qui t'y colle, c'est toi qui nous en parle, euh, parce que t'adores ça les facs un petit peu chrétiennes, et euh, quand je t'ai dit qu'il fallait que tu prennes un billet pour partir à la Texas Christian University, tu m'as dit « let's go, banco, j'y vais ». Donc tu vas nous présenter Obina Edze, euh, left tackle à TCU si je dis pas de bêtises.
1: Oui, oui, monsieur, encore un titan colossal qui nous vient du Nigeria, 6-8-327 livres, donc euh, pourquoi pas en tant que left tackle ou tackle droit en Eiffel, je vais m'expliquer. Euh, gabarit et taille, euh, et taille, enfin longueur de bras idéale pour le poste. Très bon footwork, globalement un bon athlète mais qui manque un peu de puissance. Bon run blocker capable de bloquer en mouvement et de décrocher sur le deuxième niveau, que ce soit horizontal ou euh, vertical. Il peut aussi très bien maintenir son bloc sur le jeu au sol. Euh, donc voilà pourquoi je parlais un petit peu de tackle droit en Eiffel. Par contre, il manque d'expérience. Il a seulement 31 matchs en carrière. En plus, c'était un transfert de Memphis, parce qu'il me semble qu'il était dans l'équipe de Memphis il y a deux ans, quand on 'on les avait joués au Ole Miss. Euh, Il arrête ses pieds au contact. Euh, Il joue beaucoup trop haut. Comme on vous a expliqué, sur les grandes tailles, ça arrive très souvent. Donc, il se fait facilement manœuvrer, puisque son ancrage n'est pas idéal. Techniquement, c'est assez gros, mais je vois qu'il essaie toujours de faire l'effort de bien placer ses mains, donc au moins il a la compréhension de ce qu'il doit faire, c'est juste qu'il n'arrive pas à exécuter. Je pense que globalement c'est un très beau projet athlétique aux bonnes mensurations, mais avec un gros manque d'expérience et un QI vraiment très moyen. Euh, c'est, c'est le... Comme, on, comme vous expliquez, Obina c'est un peu le, le bon le bon gros titan colossal, euh, bien heureux, euh, que tu vas envoyer sur le jeu au sol, euh, mettre des gros blocs, et voilà, dans un premier temps, tu vois, le temps qui se développe un petit peu euh, au niveau du cui du foot. Mais c'est pareil, c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup voir, euh, dans une déjà dans une équipe qui lui donne la chance d'être développé donc de le voir comme un projet, et de le voir bah, essayer, si, si lui, il y arrive aussi, de se développer et de pouvoir euh, potentiellement être euh, <coughs> pardon, d'être titulaire en, en NFL. Et je pense qu'il y a, y a quelque chose à faire avec lui quand tu le vois jouer, tu vois qu'il y a des, des, des aptitudes, tu vois qu'il y a des choses qui se passent, euh, tu n'es pas insensible. Quoi. Donc C'est quelqu'un qui va se retrouver entre le tier 5 et le tier 7, selon comment ça descend un petit peu les tackles. Moi, je l'ai, du coup, j'ai fait un petit, un petit mix des deux. Je l'ai, je l'ai mis en tier 6 et je pense que c'est dans, dans ces eaux-là qu'on devrait plutôt le retrouver euh, au troisième soir de, de la draft.
0: ouais Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Euh, petite question, euh, Val. Comment on pourrait expliquer un petit peu à nos, à nos auditeurs euh, d'avoir classé bah, un mec comme Obina Eze, tu vois, tier 6, alors qu'on a mis bah, Bamolaceni, tier 5 Est-ce que c'est plutôt... Parce que pour être très honnête avec vous... Euh, c'est moi qui me suis chargé du, du scouting de l'ACNI alors que c'est Val qui s'est occupé du scouting de Obina et Zé. Donc on a tous les deux euh, placé les joueurs dans les tiers euh, qu'on estimait être le bon. Donc peut-être que c'est moi qui ai vu l'ACNI trop haut ou quoi. Mais donc euh, comment on pourrait expliquer un petit peu ça aux,
1: aux auditeurs non, Val Je pense pas que tu aies vu l'ACNI trop haut. Euh, la CENI parce que je te l'aurais dit, je, je te l'aurais dit, je t'aurais repris si je le voyais plus bas. Je pense qu'il y a quand même une grande différence, et arrête-moi si je me trompe, mais Obina Eze, pour moi, il manque vraiment quand même de puissance. Il manque un peu de flexibilité sur Dutron, mais il me semble que tu en avais parlé pour Eliassini. Mmh. Et en fait, aussi, tu as ce manque d'expérience. Il n'a pas joué beaucoup de matchs. On ne lui demandait pas des choses euh, vraiment euh, de fou à TCU. Tu sens que sur l'IQ, c'est quand même beaucoup moins fort que, que Euh tu vois c'est c'est encore en dessous, tu vois c'est vraiment un ton en dessous de Laceni. Ouais ouais ouais. C'est vraiment pour moi il... et Laceni tu peux te dire il peut prendre tu vois quelques reps euh, ou de quoi au euh, pour moi tu lui fais pas prendre de reps avant le avant l'année prochaine quoi.
0: Ah ouais, ouais, ouais je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord mais c'était juste pour pour, pour éclaircir un, un petit peu ça, parce qu'au final, les, les, les profils se ressemblent un petit peu. Et, et c'est vrai qu'on sait que les gens ont tendance à voir l'athlétisme au-dessus de tout. Et quand on, on fait, le, quand on fait tu vois, le rapport des, des deux joueurs, c'est vrai que les gens peuvent se dire, bah attends, je comprends pas, au Aisé, on est sur un joueur qui, athlétiquement, est déjà plus développé, peut-être plus intéressant, là où c'était un des points faibles de BAM. Donc, euh, je sais que c'est peut-être une question qui va qui va tarauder un petit peu l'esprit des gens quand ils vont écouter l'épisode, donc c'était juste pour ça que, que j'ai posé volontairement cette, cette question pour qu'on éclaircisse ce point. Euh, en tout cas, bah, l'épisode d'aujourd'hui euh, est terminé. On Comme donne t'as...
1: pas nos petits. Oui, oui, oui. Excuse-moi. Que... Ah,
0: t'inquiète pas, on est bien. On est avec les gens. Les gens, ils sont bien avec nous. On est bien. Je, je
1: sous- sous-estime ta qualité de présentateur. Et oh, merci.
0: Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas Elio Balayette Dès qu'il n'y a pas Elio Balayette tout part à volo. En, en, entre
1: nous, entre nous, les gars. Tant mieux qu'il pas élu entre nous. Ne lui dites pas mais entre nous.
0: <rire> Donc l'épisode arrive à sa fin, on a terminé, mais comme d'habitude, on a nos petits, euh, nos petits joueurs euh, qui, qui ont aussi leur scouting et dont on vous parlera le, le soir, le soir de la draft. Donc euh, moi j'ai noté notamment Chris Owens, le tackle droit d'Alabama. On a Christian Jones de Texas qui peut être aussi intéressant. On a Alec Anderson de UCLA qui peut aussi euh, aussi avoir une carte à jouer on a le petit, euh, le petit Tyler Vrabel pour le côté people parce que c'est le, c'est le fils du head coach des titans Mike Vrable. Euh, Val je sais que tu avais aussi d'autres, euh, d'autres petits noms peut-être à, à donner oh, aux gens
1: j'ai, j'ai Blaise Andrews de Minnesota qui est un potentiel assez intéressant à regarder euh, t'as um, Zatom de Wake Forest, mais que j'ai pas inclus dans le tier 6 parce qu'il est, il est en dessous aussi. Je crois qu'il a 295 livres, 290 livres, quelque chose comme ça. Et qu'il y a quand même pas mal de choses à travailler. Après, t'as Logan Brothers de Wisconsin, donc on connaît l'état. actuel enfin globalement les online de Wisconsin qui sont assez bons. Euh, je sais pas si j'ai, si j'ai dit euh, Luc Tenuta, mais euh, Luc Tenuta de, 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 de Vitek, il m'intrigue un petit peu. Donc, euh, ah, il y a Nick Zakkelge de Fordham. Alors, j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait euh, sur des types. C'est potentiellement, pour moi, un guard. Hum, ah, il a joué des tackle à, à Fordham, mais il euh, y a un petit truc quand même qui m'intéresse fortement. Donc, euh, on vous en parlera sûrement, parce que pour moi, il sera sûrement prié aussi 7 tour mais il y a quelque chose de vraiment très intéressant avec lui, surtout au niveau du, du jeu du, au sol
0: Ok, très bien et du coup bah, c'est sur, sur ce joli petit message de, de Valentin qu'on va, qu'on va conclure cette deuxième partie des Offensive Tackle en espérant euh, voir bah, très nombreux en tout cas le, les trois soirs de la draft avec nous euh, et nous bah, on, revient, on revient très rapidement Val pour le, l'épisode des Defensive Tackle euh, et ensuite ce sera au tour des Edge, edge et Defensive End euh, salut tout le monde salut ciao ciao